0: 第十五章，又一幅作品。卡伦心里忽然咯噔了一下，然后是短暂的沉默。奇怪的是，对方居然没有挂他电话。你打扰到我的艺术创作了？这句话在卡伦脑海中不停的快速重复，包括音色、语气。卡伦不认为是自己拨错了电话。也不认为这是谁在开玩笑，更不可能天真的觉得对方是一个艺术家，在火葬社里搞什么传统性的艺术。有时候直觉这个东西真的很重要，因为它能帮助你省去很多细枝末节的铺垫，让你直接进入问题的核心。虽然理性告诉自己这太过离奇，也委实荒谬，但卡伦还是短暂的沉默后。用右手手指掐住自己的喉咙，开口道：“是你？是否需要一些有价值的艺术建议？”咦，对方发出了一声疑惑，似乎没料到电话那头的那位居然会做出这样的回复。紧接着，他笑了。<笑>卡伦听到电话里的笑声，这是男性的笑声，略微阴沉与尖锐。卡伦继续道：“还是你对自己的艺术其实并没有什么信心。你很有趣，可惜了。如果你再早一点打电话过来，我是愿意听听你的意见。但很可惜，这次不行了。为什么？”问这个问题时，卡伦闭上了眼睛。这是一个不用问就能得出的答案。而电话那头也给出了和卡伦心中所想一致的答案。因为我这次的创作已经完成了，只剩下些许首尾的步骤，这让我有些苦恼。你能理解这种苦恼吗？卡伦回答道：“我小时候学画画时，老师会指出我画,画中某处角落太空阔了，需要填补一些东西上去。”哪怕添加的东西与我整幅画并没有直接的关系，只是为了添加而添加，可偏偏这才是最让人纠结的。对，对的，就是这种苦恼。我现在就是这样，这其实是一种水平不够的表现。”卡伦说道，“所以，我长大后没能成为一名画家，一个在作画前连构图。都做不好，需要最后来补缺口的人，算什么化石？又算什么艺术家？又哪里谈得上艺术？卡伦说完这些话后，电话那头的呼吸一下子变得急促起来。心理医生清楚如何缓解人的情绪，避免刺激到自己的病人。相对的，自然也清楚和善于发现痛点的位置在哪里。卡伦继续道：“你以为？”你是个艺术家？不，其实你不是，你只是一个自大且自恋的蠢人。请不要侮辱“艺术”这个词。电话那头传来磨牙的声音，显然卡伦的话语刺痛了他。而拿着话筒的卡伦也有些无奈，因为他现在没有办法做任何事，连报警都做不到。因为要报警，你得先挂断电话再拨打，同时。他也没有办法去地下室找玛丽婶婶，也没有办法上楼去找爷爷，因为电话线没有那么长。大声喊人的话，电话里也肯定能听到。电话那头开口道：“我对你很失望。在刚通话时，我甚至一度认为你会是上帝支配给我的一个具有相同审美的人。可惜，你还不是，你还小。”所以你对艺术的认知太肤浅了，因为艺术是不分层次的。卡伦平静的回应道：“但艺术分水平。”啪！那同用极重的力道将电话挂了。卡伦也放下了电话，皱眉疑惑道：“他说？”卡伦用右手手指松开，因为喉咙处掐久了有些疼痛，不得不轻轻抚摸。同时干咳了几声，我还小。最后一句话从先前的低沉恢复了卡伦本来的音色。多多进来，书房的门被打开，坐在书桌后面的迪斯抬起头，看着站在门口的卡伦爷爷：“什么事？休斯火葬场好像出事了，你怎么知道？”因为我刚刚打电话过去，接电话的好像是凶手，那个红馆舞厅的变态杀人魔。爷爷放下手中的钢笔，问道：“报警了吗？”卡伦摇了摇头。“报警吧。”爷爷建议道。卡伦其实没想报警，因为对方在电话那头已经明说了，他的这幅作品已经完成了，就是说，如果有被害者的话，他也已经死了。喊警察去收尸吗？卡伦觉得没有什么意义，除非凶手在离开作案现场的时候走在路上摔断了腿，正好警车开到了他的跟前。你是担心万一这是个玩笑？爷爷问道。不用担心，就算是报了假警，也只是罚点款而已。卡伦再次摇了摇头。那你想做什么？我想现在。去修斯火葬社看一看，去看一看他的新作。迪斯端起茶杯喝了一口，微微颔首：“你可以去，我同意了。”卡伦仍然站在门口没有动。嗯，迪斯放下茶杯：“怎么了？”卡伦舔了舔嘴唇，很直白的道：“我一个人不敢去。<笑>”迪斯忽然笑了起来，你小时候晚上不敢去盥洗室，也是这样对我说的。忽然间，迪斯沉默了，脸上也流露,露出些许杏色。怎么了，我的小卡伦？爷爷，天黑，盥洗室尿尿，我一个人不敢去。那爷爷就站在走廊这里等着你，这里面方便好不好？以后一起去吗？一起去吗？出租车从民客街一路开到了为郊区的休斯火葬社，距离有点远，时间是卡伦从皇冠舞厅打车回家的两倍还多。到了休斯火葬场门口，出租车司机回过头看向坐在后座的迪斯，笑道：“你好，四十五卢比。”卢斯递过去一张面值五十的钞票。司机找回五卢币递了过来。迪四接过，随后爷孙俩下了车。在出租车离开的方向，卡伦在心里默默念了声“操”。火葬社大门紧闭，门口停了一辆破旧的摩托车。摩托车车座上有一床捆起来的被子，旁边有一男一女站着，显得很焦急。被子里捆着的应该是送过来火化的遗体。可火葬社门口却挂着歇业的牌子，请问你们是火葬社的人吧？女人上前问道。卡伦摇了摇,摇头，回答道：“不是。”男人听到这个答案，气得将门口的一个石子直接踢飞，骂道
1: ：“昨天
0: 已经明明做了预约，今天他为什么歇业？简直无耻无耻！要不我们再换一家吧？”女人建议道。“来不及了，天都黑了。”现在再赶去其他火葬社，肯定也关门了。今天这里没开门吗？卡伦问道。我们已经从一点等到现在了。男人愤愤道。卡伦注意到对方摩托车上的被子，被子一角隐露露出些许白色的头发，应该是家里逝去的老人。在伊莫莱斯家办理丧事的，其实都不算是普通人了，以中产居多。就算被玛丽婶婶吐槽过很多次的莫桑先生子女，恐怕他们砍掉了很多服务，可最后花销下来的钱也是几千卢比。几千卢比对于底层家庭而言已经不算小钱，而福利单的对象要求的是无亲无故的人，哪怕你家里很穷，承担不起丧葬费，只要还有亲人在身边，你也无法像杰夫那样享受福利单。因为你还不够可怜，所以罗家是真正的底层人。逝去时，家里人会直接将其送到火葬社来火化。梅森叔叔就曾说过，伊莫莱斯家觉得穷酸的客户，在火葬社眼里已经属于优质客户了。这时，一辆上年头的凯门红色轿车开了过来，在门口停下来。车门打开后，让卡伦有些诧异的是。走下来的，竟然是穿着蓝色长裙、上身加套了一件咖啡色羽绒衣的休斯夫人。还活着。休斯夫人看见卡伦，脸上当即浮现出了笑意，但在看见了站在卡伦身后的迪斯后，他马上又恢复了端庄。咦，门怎么关着？休斯夫人走上前。一边疑惑，一边从包里取出一把备用钥匙，打开了锁。你们怎么现在才来？一旁的男人忍不住上前质问。修斯夫人看了他一眼，又扫向了那辆摩托车，回答道：“我也不知道。今天虽然预定的单子就两单，上午一单，下午一单。嗯，下午应该是你们，所以我给我自己和另外一个员工都放假了。”还留下一个老员工值班守着。如果不是前面水泥厂的老板开车经过，看见我门口有客人等着我，给我打电话，我都不会过来。哎，真奇怪，老达西今天旷工了吗？我不知道你们火葬社是什么原因，但我今天带着我母亲在这里已经等了。你可以去政府投诉我，或者赶快去警察局报案。我已经向你解释一遍了，投诉的权利交给你。那请你现在和我保持距离。我这里是烧尸体的地方，信不信我把你一起丢进炉子里烧掉？面对修斯夫人的忽然强势，男人被吓倒了，不敢再说话。一个女人这么多年单独经营火葬社，肯定有其泼辣的一面，否则还真没有办法支持到现在。对了，迪兹先生，您今日我孙子想来看看你。迪斯回答道：“休斯夫人眨了眨眼，她很想说些荤话来挑逗伊莫莱斯家的英俊小伙，但没有办法，迪斯的气场实在是太强了。难怪玛丽总是在闺蜜聚会上透露出对她家公公的敬畏。”门被打开后，休斯夫人走了进去，男人也抱起那床裹起的被子，妻子在旁边帮着搭衬，两人跟着休斯夫人走了进去。需要进去吗？迪斯问道：“呀！”卡伦回答道：“如果艺术作品不是休斯夫人，那就应该是其他人。”卡伦依旧坚信自己的判断，而先前紧锁的火葬社大门本身就是事情不寻常的佐证之一。三批人，休斯夫人一边向里边走，一边喊着“到达西”的名字，抱着老人遗体的夫妻跟在后面，在后面就是卡伦与迪斯。最后，大家一起来到了焚化室那道玻璃墙前。焚化室的门是被打开的，里头空无一人。先给我母亲火化，男人说道。我得找到我的工人，休斯夫人呵斥道。他很生气，因为他发现炉子是热着，这意味着极大的浪费。老大戏，老大戏。卡伦则注意到前方的台面。确切的说，是上面的骨灰盒。上一次自己来时，骨灰盒是以价位牌整齐摆放着的，而眼下骨灰盒像是堆积木一样被整齐堆叠了起来，不是那种三角形，而是竖立起来的长方形。另外，这些骨灰盒都是侧放着的，也就是骨灰盒盖子是朝外而不是朝上。卡伦走上前。目光落在下方左侧最边缘位置，伸手抓住扣上去的骨灰和盖子，打开、啊。女人尖叫起来、啊，男人手里的被子也摔落，他的母亲也滚住了被子。天哪！修泽夫人捂住了嘴，迪斯则默默的靠近了一些。卡伦刚打开骨灰盒里，赫然放着一只脚。一只血淋淋的脚，而且脚趾间还夹着一个价位牌，上面标价是150卢比。卡伦又打开下面一个骨灰盒，里面露出来的是膝盖。这种感觉像是打开盲盒，但比开盲盒少了一些未知。卡伦伸手勾到了放在最上方的骨灰盒盖子，扯开。最上方的骨灰盒里是一个头。老达西的头，而老达西的嘴里含着一个价位牌，是一万卢比。老达西被分开了，分开后的他各部分被放进了骨灰盒，然后又像是搭积木一样，将老达西又拼装了起来。这时，卡伦目光落在了斜前方的办公桌上，那上面放着电话。走到电话旁。卡伦拿起了话筒，面向骨灰盒子台时，发现自己的位置正好处于拼装起来的老达西正前方，这里是最佳欣赏位置。卡伦的视线里仿佛出现了一道黑色的身影，他原本正双手放置于身前，欣赏着自己刚刚搭建起来的积木。这时，身旁的电话铃响了，他微微皱眉。没接，很快电话铃响了第二次。这时他拿起了话筒：“你打扰到我艺术创作了。”